0: Välkomna till ett nytt avsnitt av en riktig chaufförspodd. Det är ett tag sedan vi gjorde podd senast nu. Här, men nu är det äntligen dags igen och vi tittar ut genom fönstret och ser att dagarna börjar bli allt mörkare. Och det får oss osökt att tänka på dagens ämne. Nämligen ljus. Och det här avsnittet presenterar vi i samarbete med Gyllemäck. Som har den passande devisen att... Förarjelsen över dålig kvalitet var längre än glädjen över ett lågt pris. Jag heter Göran Rosengren och jag har tagit mig till Barngatan i Åstorp och till ett företag som kan allt om det som lyser på ett fordon. Vid min sida har jag tre personer. Vi har... Magnus Henriksson som faktiskt har varit med och grundat det här företaget. Eller du är pappa till företaget. Kul att ha dig här. Tack så då, Göran. Hos dig själv. <laughs> Kul att ha dig här också. Tack så hjärtligt. Och vid din sida sitter My Svensson. Kul yeah. att träffas. Tack. Och mitt emot dig sitter Robin Burle. Yes. Om vi börjar med dig, Magnus. Du kan väl kort presentera var, var är vi någonstans? Vad heter företaget och
1: vad har du för roll här? Du befinner dig idag på Diodhuset här i Österp, och Min roll idag är som produktspecialist och inköpare på, på företaget. Jag grundade företaget 2004 och det har ju då växt successivt med, med åren, de här 18 åren. Idag är vi nästan 30 personer som jobbar på företaget.
0: Imponerande, jag har ju faktiskt varit med och jag mötte dig ju faktiskt ganska så i början av din karriär. Då visste man knappt vad led var, men det är ju det som ni är specialister på här. Jag vänder mig till My. Vem är du och hur länge har du jobbat här och vad gör du?
2: Ja, jag har varit här i snart fem år. Och tjänsten som jag har här nu idag är ju Innesälj och Support. Så att ja, delen då, ju, och sen så tillsammans med två andra grabbar. Och sen så har vi supportdelen också då ju där vi hjälper kunder när det behövs.
0: Robin, yes. Berätta lite om dig själv.
3: Jag har egentligen gjort lite allt möjligt här på, på Devices. Så att jag har gått från pack- och plock- till att jobba med kundtjänster och support som vi håller på med nu och nu är jag på marknadsavdelningen och håller på mycket med och film. Mm. Inför det här avsnittet här så har vi ju
0: bestämt oss att vi ska kanske inte marknadsföra just era produkter och, och så här utan vi ska mer generellt prata om belysning och kanske ge lite tips och råd till eh, åkeribranschen. Vad man ska tänka på, vad finns det för skillnader i, i ledteknik eller annan typ av belysning. Däremot blir det lite svårt att inte komma in på era produkter och, och er produktutveckling för att på så sätt kanske få lite referenser till det vi pratar om. Extra ljus har ju alltid fascinerat åtminstone mig och när jag var ung så fanns inte LED-belysning. Då var det ju mest antal watt som gjorde att man blev kung på vägen på något sätt. Nu är det ju nästan tvärt om att effekten ska vara den minsta möjliga och att ljusutbytet då istället ska vara det bästa tänkbara. Har jag fel, Magnus?
1: Nej, du har helt rätt. Det är klart att all, all effekt som du sätter på på, på bilen det, den behöver ju betalas på något sätt och det betalar du ju med, med driv, drivmedlet idag. Så det är klart att effekten kontra ljusutbytet är jätteviktigt. Så ju färre och ju mer lux desto bättre är det. Mm. Mm.
0: Alltså, när man pratar om bränslebesparing, vi säger på ett svenskt inrikesekipage. Kan man mäta skillnaden mellan att ha halogen eller... Led. Jag tror inte att det är sådär jättemätbart egentligen.
1: Men det är klart att med många mil så, så blir det en del. Det som man kan ha gjort innan bränslet inte var så gynnande var att man plockade bort sina femvattor och glödarna där. Och så sätter man dit led, fast man satte kanske dit tio led istället för en glödar, så effektförbrukningen blev kanske densamma okay. ändå. <laughs> ja,
0: jag kan gissa mig att det hänger lite grann på livslängden kanske med att man slipper byta lampor så väldigt ofta.
1: Det är ju den absolut största anledningen till att byta till led om man pratar sidomarkeringar och, ja, men även
0: extrahus och eh, andra positioner såklart När mm. yeah. vi pratar om inför det här avsnittet så eh, pratar vi om att vi hade gjort andra poddar och bland annat den som du lyssnar in där på innan du kom den här spelade vi in hos Donalds bilbergning och där har vi ju faktiskt en kille som brinner för det här med fem fortfarande <laughs> men hur unik är han? Nej, men han är väl inte jätteunik egentligen. Jag tror du pratar
1: om Johan. Ja, ja. Kan man <laughs> Nej, men där finns ett gäng. Och bara för att vi heter det ådhuset så betyder det inte att vi bara säljer LED. För vi har faktiskt också en hel del som passar för de här killarna och tjejerna som gillar glädare. Mm. Mm. så det finns om man pratar torpedlampor så där man kan sätta fem i istället för att man har då ledvarianten och så vidare mm.
0: Du berättar att ni är 30-tal anställda här på företaget i mina öron så låter det ju faktiskt stort och det, det lite grann pekar kanske på populariteten på de här produkterna på något sätt men om jag är av att köpa en extra ljusramp eller någonting annat som ska lysa på min bil och surfa på nätet så, så ser jag ju att priserna eh, varierar ju väldigt. Om vi pratar om extra
3: ljus till exempel.
0: Varför är det så? Alltså, varför är skillnaden så stor i pris? Kanske...
3: Det är mycket beror på kvalitet i komponenter eh, och samt ljusutbyte och, och vad man får ut av extra ljuset. Mm. Är väl egentligen den stora, stora prisskillnaden, prestanda och, och kvalitet. Mm. Och
0: kvalitet, då kommer vi kanske in lite grann på din avdelning här. Med, får du många samtal om, om den här typen av frågor, att man har kanske investerat i, i en extra ljusramp, vi säger från någon butik i Kina till exempel, så där och man, man är tveksam till att. Om man ska köpa en produkt av er som då har ett betydligt högre pris. Får du den typen av frågor? Varför ska jag betala mer pengar?
2: Ja, absolut. Det kommer ju då och då från kunderna. absolut. Och där hjälper vi ju kunderna att se för- och nackdelar med det. Liksom, I så fall så att de vet vad de ska välja. Och Det är precis som Robin sa här. Då liksom, på Det är inte så lätt för kunderna alltid att svara på vad det är de har hittat på nätet. Och vilka värden det är på saker och ting liksom, just gällande komponenterna. Så där hjälper vi dem att titta på detta så att de vet att de köper rätt produkt för sig och sitt fordon helt enkelt.
0: Mm. Om vi tänker på själva dioden, den här lilla lilla ljuspunkten som sitter och lyser upp till varan för oss. Vad skiljer en bra och en dålig diod? man
1: kan väl säga för låt säga 7-8 år sen så fanns det nästan bara ett märke som som var någonting att ha och det var en cree från, från USA. Det skulle alla ha på, på, på allt. Osram utveckla en, en ny diod som, som också funkar väldigt bra. Men i takt med nu lite komponentbrist och annat så har man faktiskt lyckats att få ett tag på andra marken som faktiskt också lever upp till en väldigt hög kvalitet och ett bra ljusutbyte. Så det, det finns lite andra varianter idag. Tittar man sedan under dioden, vilket inte har så liten betydelse egentligen så tittar vi på ett kretskort som man tänker att jamen, vad spelar det för roll? Hur kretskort ser ut. Dioden är ju jätteviktig såklart, men för att dioden ska kunna fungera bra så behöver den en god kylning. Den behöver en, en tillgång till ström ordentligt och då är det ju koppar som är det absolut bästa materialet. Tittar man då på de här lite billigare varianterna på till exempel extrus och ledrampor så är det sällan koppar man har i kretskorten där utan man använder lite andra material. Någon typ av legering som kanske då inte funkar riktigt lika bra. Man får inte bort värmen lika mycket vilket gör att livslängden på dioden förkortas avsevärt. Så att, just att, att bara titta på, på själva dioden som, som komponent är,
0: är lite felaktigt utan man behöver också titta på de
1: andra komponenterna runt
0: omkring. Du nämnde äh, Cree som ett, ett äh, fabrikat. Äh, men jag vet inte, jag är jag ut och cyklar? Men finns det inte olika kvaliteter även av Cree? Jag tror att ja,
1: man pratar ja. ju om att det fanns 20-30 olika äh, nivåer på, ja. på Cree.
3: Och, och de, de gradar ju från A till nästan ner till, till Z på, på dioderna. Så det som vi väljer att stoppa i våra produkter det är alltid en A-diod. Alltid den, den bästa.
0: Det kan man vara säker på. Alltså även om man köper en billigare
3: produkt hos er så, att, så är det ändå en audio. Ja, mm. det, det ska alltid vara den bästa komponenten som går i produkterna.
1: Vi prutar aldrig på, på priset på en komponent. För det är så lite pengar det rör sig om. Det är klart att när man plusar på, plusar på, plusar på så blir det ju totalt sett mycket. Men att, att prisa in sig har aldrig varit vår modell utan vi har alltid velat väljer för money och att det ska vara en bra kvalitet. Vi vill inte att Möj och supportgänget
0: ska bli nedringda hela dagarna. Det var det om själva dioden. Den funkar ju lite annorlunda jämfört med en vad heter det, glödtrådslampa. Mm. Och den tekniken ska vi kanske inte gå in på riktigt här. Men den är väl inte alldeles enkel egentligen. Men man kan väl i alla fall i korta drag säga att det handlar ju om elektroner som rör sig inuti dioden. Och ju mer effekt man tillför elektronen, ju längre ut i de här skikten, skalen i dioden tar sig elektronen. Och sen så levererar den eh, omvandlar ju energin till en foton. Jag är jag rätt på det? Alltså har jag läst på? <går> det har du, vi är grymt imponerade. <går> ja, och, då, och, då, och då kryper elektronen tillbaka till sitt ursprungsläge in mot nollan igen. Eh, men en normal diod eh, som sitter i, i ett extra ljus, vi pratar extra ljus. Vad skiljer effektmässigt? Alltså eh, hur, hur hög effekt har en diod egentligen? Det, vi pratar vatt.
1: Ja, det är ju olika från, från diod till diod. Och man, man kan ju säga, vi har ju till exempel ett, ett extrahus som har en, en max-effekt på 120 watt. Då sitter det eh, 12 stycken 10 watt dioder. När vi sedan mäter det här extrahuset, och så är det på alla mer eller mindre alla extrahus, eh, så, så drar det inte 120 watt, utan det kanske drar. 100 watt eller 105 watt, eller att det ligger i den här äran. Och det är för att man vill aldrig gå och utnyttja maximal effekt av dioden, eftersom då går den sönder mycket fortare. Okay. Därav gör man det. Sen finns det ytterligare en komponent som vi har i våra produkter, och det är att man har en temperaturkontrollant som sitter och känner av temperaturen på kredskortet. När den markerar av att oj då, nu har det där extra huset vatt igång väldigt länge och det är väldigt varmt ute och då måste jag dra ner effekten för att inte dioderna ska ska ta skada så att då fejdar man ner ljuset. Detta är knappt markbart för för den som sitter och kör och det händer egentligen bara vid de här tillfällena när det är väldigt varmt. Mm. Men, men då kan du alltså få maximalt ljusutbyte eh, utan att
0: eh, att skada dioden. Okej, okay. men ni har A-dioder säger ni. Hur ofta är det att du får samtal med om att en sån här diod har slocknat eller börjat flimra eller bära sig konstigt åt?
2: Alltså det är klart att det händer. Men sett om man det i relation till hur mycket vi säljer så är det ju oftast en väldigt liten marginal som, som går sönder eller flimrar eller blir problem med. Mm. Så att, och I vissa fall ibland så kan det ju även vara inkopplingsdelar och liknande som är bidragande till det. Så då hjälper vi ju kunderna att liksom över allting så att de har allting rätt och på plats där som det ska kopplas in. Och i vissa fall kan vi lösa många problem även då. Så att, men det är klart att det förekommer. Mm. Men vi tar ju också åt oss väldigt mycket och jobbar mycket med detta för att få utveckla produkterna och förbättra dem hela tiden. Mm.
0: Du säger inkopplingsdelen, alltså den fysiska inkopplingen av komponenten på bilen. Mm. mm. Och det, det är egentligen då kommer man till en annan fråga i branschen. Många lastbilsförare och åkare så här de, de är ju väldigt tekniskt kunniga. Så de kan ju reparera och laga och fixa sina bilar oftast i alla fall på egen hand. Kan vem som helst koppla in den här utrustningen som, alltså, som om vi tar ett extra ljus igen som exempel. Kan man koppla in det där utan att riskera att någonting händer med elektroniken i bilen eller behöver man ta sig till en märkesverkstad? Vad, re vad rekommenderar ni?
3: Jag tror att har man inte tummen mitt i handen och, och kan tänka något logiskt så, så klarar egentligen vem som helst att koppla in, äh, mm. koppla in ett extra ljus. Men det är ju väldigt eh, beroende från bil till bil. Så, så det gäller att man har lite koll på hur man kan koppla in på just den bilen. En bil som har ett eh, halogen heljus så är det extremt enkelt att koppla in. Men börjar man komma över på, på led och se någon, att, att man har led och se strålkastar så kan det bli mer komplicerat. Att hur hur då till exempel? Eh, för då jobbar man mer med, med can- och lin-signaler eh, i, i bilen, och den skickar bara en puls som berättar när heliset ska sättas igång. Och då har man ingen konstant 12-volt-signal som berättar för reläet att extruser ska startas. Så då måste man plocka ut den signalen på ett annat sätt. Och då okay. använder man eh, eh, canvasboxar för att. Eh, plocka ut den signalen som man får en konstant 12 volts. Signal. Och en box om vi bara precis kort
0: ska rätta, vad är det?
3: Det är ja, en liten box där man går in i bilens can-system där man kopplar in sig på två. Alltså själva datorn i bilen. Ja, mm. precis. Och det, det finns ju egentligen olika varianter på detta. Vi pratade ju innan, innan vi startade om just XBB-dongel där man bara pluggar in i, i obd uttaget och sen har man trådlös överföring till reläet. Och det är ju extremt enkelt. Det klarar vilken person som helst att koppla in.
0: Men du pratar ju det då, så det är i alla fall viktigt att hålla reda på plus och minus och den släpper ju bara igenom ström på ett håll va?
3: Ja egentligen så behöver du inte hålla koll på någonting för det, vi har färdiga kablage där Aha. du bara pluggar i reläet okay. och pluggar i i, i extrahuset. Så, mm. så allting är egentligen färdigt och det är det som är, är bra med, med en komplett lösning som, som vi har här. Att att det, det ska vara enkelt för, mm. för vem som helst att koppla in.
1: Man, man behöver hålla rätt på att röd är plus på batteriet och svart är minus på batteriet. Det är väl i princip Precis. de jag man behöver kunna. Mm.
0: Mm. Om vi backar tillbaka till de här kinesiska butikerna, VS-diodhuset kan, kan det vara så att en billig LED-belysning kan på något sätt påverka Så alltså kan, kan det förstöra någonting? Ska, ska man ha det lite bakom örat? Kan det få några effekter på fordonets elektronik i övrigt?
3: Absolut kan det, det Och Det har vi sett många fall där, där man till exempel kopplar in en LED bromslampa och så trycker man på bromsen så har man bränt en Oj. Så, så det absolut kan det, kan det bli fel
0: då blir den billiga lampan ganska dyjer där lät det som. Sen, har, sen har du ju med EMC
1: också alltså radiostörningar Är ju inte, alltså, det blir väl mindre och mindre vanligt i alla fall men när vi börjar med till exempel LED-ramper då hade vi ju alltså, då hade vi lite bekymmer med det här och fick ju jobba men då är det ju det här återigen med ECE-godkännande att man använder sig av godkända produkter Eh, ECR10 till exempel är ju då en, en, ett godkännande för just radiostörningar. Att den kommer inte att ge några störningar i radion eller på annan elektronisk utrustning i bilen. Så, så har man den markningen eh, på R10, då, så är den alltså ok att använda ur ett eh, magnetfältsperspektiv.
0: Eh, okay. Men kan man. Alltså, uteslutande säger det att en, en billig LED-belysning från ja, Kina är, är sämre än en, en dyr här hos er. Eller hos någon av era konkurrenter. Det,
3: det är svårt att veta. Det, och det finns garanterat bra grejer att köpa från kinesiska hemsidor. Men där är ingen som har gjort de här kvalitetskontrollerna som man, man vet ju inte. Det, det är väl mest det som är den största, det största problemet att ovissheten och sen supporten om någonting skulle hända. Mm. Det, det, det tror jag är, är den största faktorerna till att man, man ska köpa från någon som har gjort de här kontrollerna när man vet att man har stöd bakom sig när man, när någonting skulle gå fel. Mm.
0: Mm. Och om det går fel då så, så har man garantier för detta men Uh, hur, hur är det då till exempel att säga att en, en produkt jag har köpt av en butik i Sverige uh, skulle ställa till den? Till exempel uh, databoxen i bilen. Går säljföretaget in då och, och ersätter även den biten eller hur funkar det? Det har kanske aldrig hänt men, men rent hypotetiskt.
1: Jag vet ju inte hur andra säljföretag gör men självklart så är vi ju med där. Skulle vår produkt ha orsakat en skada på en bil så är det, det är inga tveksamheter utan att vi går in och, och tar den kostnaden. Det har vi ju försäkringar som täcker om det skulle vara stora kostnader och så vidare.
0: Okej. Okay. Mm. När man står nu här och funderar på... Och investera i en, någon form av belysning. Hur ska man tänka som åkerieägare eller som, som chaufför när man ska ha en bra belysning på sin bil?
3: Jag tycker man ska kolla på nyttan av belysningen. Vad ska man ha den till? Och vad behöver jag själv? De här ramporna som säljs,
0: det är svårt att inte komma in på ert företag när vi sitter här när vi pratar om det här. Men jag förmodar ju att någon har ju liksom skissat på det här och ritat upp ljus, alltså själva extra ljusrampen till exempel. Då och så. Hur tänker man som arkitekt i ett sådant läge? Jag vet att du Magnus är väldigt duktig på, på den biten. För dig är det ju viktigt med, med utseendet på själva produkten har jag förstått. Men om man tänker totalt. Så, vad börjar du med med ett vitt papper? Så. Alltså,
1: designen är ju oerhört viktig för oss och för vårt varumärke. Vårt eh, för att eh, funktionen går ju alltid att få till eh, med den kunskapen och den, den, det samarbete som vi har med fabriken. Då. Däremot så designen är designen ju alltid mycket svårare att, att få till för att det ska bli estetiskt riktigt. Eh, där eh, Jobbar vi oerhört hårt och vi sitter i grupper. Vi har en, en produktgrupp som samlas en gång varje vecka under två timmars tid. Sitter vi och diskuterar olika produktidéer, och när vi då kommer in på det speciella projekt som. Kanske då en, ett extra hus eller en, en ledramp. Då sitter vi ju många fler timmar. Jag det. Ja, det gör vi. Det är oerhört mycket med, med olika designer. Och hur, ja, men hur ser fordonen ut idag jämfört med hur den såg ut för fem år sedan? Vi pratar elbilar och, och, och lastbilar också på el. Då. Och hur designar då fordonsindustrin de här bilarna och hur kommer våra produkter att
0: passa in på det? Men om man tittar på just den biten du förklarade Det tar lång tid att kanske göra en färdig, färdig ritning så att säga eh, Tekniken, inte bara inom belysning Går ju väldigt snabbt Hur stor alltså, är sannolikheten att När du äntligen har satt punkt för din eh, arkitektur så Att säga eh, att den tekniken som faktiskt sen kommer till ert lager här Är up to date
1: ja Så gäller det ju för alla såklart ju och det är klart att hela tiden utvecklas där andra komponenter och vissa grejer kan man ju bara lyfta in rakt in i produkten när den är liksom färdigdesignad om vi nu säger att en diod som har blivit ännu ännu bättre och ännu mer energieffektiv. Det är klart att vi använder den då men designen finns ju där. Mm. Eh, och, och, ja. alltså, någonstans så försöker man ju titta visionärt på, på allting. Så att man har då en, en design som skulle kunna motsvara hur
0: bilen ser ut imorgon. Mm. Någonting som man märker när man går på lastbilsutställningar det är det att det verkar ju vara en ly lysande <laughs> marknad ni men, men och Många har ju verkligen tapicerat sina ekipage med, med lampor. Till alla, till alla er som har gjort det. Vi älskar er. <laughs> <laughs> jo, det är klart. Det kan jag tänka mig. Men om man ska ge lite generella råd till åkerier. Nu varierar det naturligtvis. Tim har ju sina krav på vad de vill fokusera på och hålla Vad de vill kunna se när de är ute och arbetar och så vidare. Om jag som åkare kontaktar er, kan man då få hjälp med att bestycka fordonet med belysning, alltså med, med ljuspunkter. Hur duktiga är ni på det?
2: Ja, alltså det är klart du kan få det. Liksom. Det är därför vi finns till här på supportsidan. Beroende på, som du säger, vad det är för typ av lastbil du har eller vilket åkeri du tillhör så kan det ju vara olika komponenter du behöver ha- för att lysa upp din vardag helt enkelt- och att ditt jobb ska gå så smidigt som möjligt. Mm. Det är därför det gäller att ha ett brett sortiment- som kan täcka upp för många av de här olika grejerna.
0: Mm. Men Jag tänker så här att åkeribranschen- är ju historiskt sett ganska konservativ. Alltså det här har jag alltid haft. Jag ska alltid ha de lamporna. Så säger så här, hur, hur ofta är det liksom som ni säger- men stopp nu här, vänta ett tag. Nu, nu handlar du över dina behov egentligen. Alltså händer det egentligen att ni säger- men skippa de där, ta dem här istället och sätt dem där- så behöver du inte ha tre lampor där? Va?
2: Absolut, det gör vi ju definitivt. De, de ska ju få valita för pengarna liksom, så att säga. Va? Så det gör vi ju. Det ska vara rätt produkter på rätt plats. Och tillräckligt mycket ljus som Robin var inne på innan för det som krävs. Så att vi har ju olika rekommendationer beroende på vad de söker för någonting. Sen är det ju såklart alltid upp till kunden i slutändan vad de vill ha för någonting. Liksom, va? Men mm. vi hjälper dem jättemycket och guidar dem på den biten.
0: Mm.
1: Man kan ju ta ett exempel om beroende på, på vilket typ av fordon, men om du ska ha en arbetsbelysning som lyser väldigt brett eller du behöver ha liksom på, på två håll, då skulle vi kunna erbjuda dem en arbetsbelysning som har vinklat som lyser tre håll egentligen då som du kan sätta en istället för att sätta två eller tre mm. som får lika bred ljusbild som, som två stycken hade fått annars. Mm. Det ger ju då en besparing såklart på kabeldragningar och och, och annat.
0: Mm. Eh, om man pratar energieffektivitet så eh, av den energin som man, man stoppar in i en ledlampa så har man en, en, ett 30-40 procentigt utbyte. Eh, vad kallar man det? energieffektivitet. Eller vad, vad kallas det? Bra fråga. <laughs> jag förstår vad du menar. Ja, alltså ja. Man, man får ut mer belysning för färre vatt. Ja, säger. precis.
1: Har du en glödlampa och stoppar in 5 vatt så får du ut visst mycket belysning. Men det mesta går ju till värme i en 5 vattare.
0: Ja, det är 5% som går till belysning. Har jag läst? Jag vet inte om det, det här är alltså. kanske gamla uppgifter. Men... men Ja. Så man, om man ska då säga en motsvarande LED-lampa om vi har till exempel en femvattare är det verkning, glöm, glöm, tror
1: verkningsgrad tror jag det heter? Verkningsgrad, det mm. där kom det. Där. <laughs> hur,
0: hur, eh, om, jag, om jag ska ersätta en 5 vattare med någonting som lyser eh, avger lika mycket ljus som led. Hur många vatt kommer jag upp i idag? Jag kommer kanske inte ens upp i en vatt. Nej, jag skulle säga mellan 0,3 och
1: 0,5 watt mm. eh, så har du en fem vattare. Eh. Mm. Så att... Eh, Tio gånger mindre har ju varit en, en gammal egentligen som har hängt med i många år och den är ju ännu mer effektiv idag. Mm. Så, att, så tar du de som arbetsbelysningar till exempel som, som idag skulle kunna motsvara en, en ja, 35, 50, ja men kanske en 50 watts så kanske den
0: drar 4-5 watt skulle jag säga. Det är så pass den skillnaden mm, ja. det är. Eh, också, historiskt sett så har man ju alltid pratat om just vatt. Är, är det fortfarande ett, ett, ett bra mått så att säga? Eller ska man prata i andra termer? Jag tänker limen. Eh. Alltså, prata om vatten är ganska
1: ointressant. Eftersom, jämför du två arbetsbelysningar eller extra ljus så kan du ha två stycken som är på 120 vatt extra ljus. Men vad är det som är viktigt för dig? Jo, det som är viktigt för mig som kör i 90 km i timmen det är att jag ska se ungefär 500 meter framåt. Men jag vill också kunna se lite ut i skogen så att jag ser om det kommer en älg eller ett rådjur. Eller vill jag ha en väldigt spetsig ljusbild som löser 1000 meter men då kanske jag inte ser så mycket ut i så att där Och det är ju där Möjo och, och de andra grabbarna hjälper kunden att, att hitta just det här extra ljuset eller ledrampen som passar just för den typen av körning som man har.
3: Mm. Och då är, då är det ju egentligen Lux vi pratar. Bra. Det, det är det vi tycker kommer att prata med våra kunder. Mm. För,
0: Vad är skillnaden mellan Lux och Lumen?
3: Mm. Lumen är ju äh, ljusflödet. Hur mycket ljus dioden lämnar iväg. Men du kan ha en LED-ramp som har 100 000 lumen. Som lyser kanske 20 meter framför bilen. Sen kan du ha en med hälften av lumenvärdet. Som lyser dubbelt så långt. Eller tio gånger så långt. Okay. Så det är egentligen dioden tillsammans med reflektorn som bestämmer hur ljuset beter sig. Och den där. Egentligen mätbara sättet är genom lux. Då. Hur långt det lyser vid en lux.
1: En lux, då kan du läsa en dagstidning. Mm. Det är ju ett normalt mått. Och en lux är ju då det ljus, ljusutbytet du har på en kvadratmeter. Och när vi då mäter en lux, då mäter vi det liksom hur många meter bort ifrån fordonet. Kan jag läsa en dagstängning? Mm. Då är det inte mycket nytta av att läsa den 1000 meter bort, för jag tror inte du kan se dagstängningen bra. <laughs> Men det är lite så vi mäter okay. i alla fall. Eh, och då får du en mycket bättre bild okay? hur långt lyser det här extra huset mm. För att, att ha 10 000 lumen eller 50 000 lumen, eh, det är nog en 6, 7, 8 år sedan som vi hade något som vi kallade i branschen för Lumen raiset där man den ena bjöd över den andra och det var teoretiska lumen och det var faktiska lumen. Ett teoretiskt lumen då räknar man ut vad skulle den här dioden egentligen kunna ge eh, om allting om vi bortser ifrån eh, strömförluster och, och annat då. Men sen det faktiska lumen då, då är det uppmätt i en sån här fotosfär kallas det, en, en ljusbubbla som man mäter allt,
0: allt ljus som kommer ut från dioden. Mm. Är det så vi har ju haft glötrådslamporna vi har nu LED-lamporna men är, har LED-tekniken liksom, har den, har den utvecklingen snart nått vägs gör Går det för få mer, mer ut ur en diod idag? Eller Sen, om några dagar. <laughs> I framtiden, hur, hur kan det se ut? Alltså, håller den utvecklingen på fortfarande? När jag startade företaget 2004- och låt säga ett par
1: år senare- så fick jag frågan, kan jag få en diod- som fungerar i en strålkastare? Då sa jag blankt nej. Kommer det att komma? Jag sa nej. Det är, det är så ljusstarka kommer de aldrig att bli. Jag hade så kapitalt fel- Självklart, och det har jag sett nu under de här 18 åren, att utvecklingen fortsätter hela tiden. Den drivs på konstant och man får faktiskt bättre och bättre ljusflöde. Idag har vi ju strålkastarlampor som ersätter xenon och ger extremt mycket bättre ljus. Och då kan du till exempel använda dem som ett, som ett heljus eller ett extra ljus. Mm. Så att där händer jättemycket.
0: Det är liksom ingen annan teknik på ingång som ni har hört talas om, alltså så att, som inte är ledd så att säga, så det, det, finns det någon...? Inte, inte på det sättet, nej. Mm. Alltså man pratar, det finns ju de som,
1: som för, kallas för laser, men det är ju i princip en ledd som man bara har en, en projektor som man drar samman den här ljusstrålen som... Eh, till en väldigt, väldigt smal ljusstråle Det är det jag menar då. Det du, den når 1200 meter men du ser ju ingenting på sidorna.
0: Nej, just. Mm. Det känns lite grann som att man har pratat färdigt. Jag, jag, jag förstår att eh, säkert ni som lyssnar eh, har ännu fler frågor. Och då, då är det naturligtvis så att man ska ta kontakt med sin eh, leverantör av belysning. Och då blir det naturligtvis enkelt om de råkar bo i Sverige. Eh, men om vi ska ge lite avslutande tips och råd här och summera lite kort hur man ska tänka som i synnerhet fordonsägare skulle jag vilja säga. Och ändå kunna kanske tillgodose chaufförens önskemål och behov. Hur skulle det låta då till exempel?
1: Ja, det är som vi inte riktigt har pratat om. Vi har pratat om väldigt mycket inne i strålkastaren och inne i arbetsbelysningen till exempel. Men höljet är ju faktiskt lika viktigt för idag är det kanske inte så mycket... In, innehållet som går sönder utan det är snarare att man, man får rostangrepp och, och att fästet går av eller, eller sådana här grejer så att det är ju också en viktig, viktig punkt där vi är noga med att man har en viss tjocklek på färgen, på, alltså den rostskyddande färgen och så vidare så det kan ju vara, vara lite och att man använder rätt material till, i skruvar så att det inte blir galvaniska strömmar och annat Eh, kan väl vara ett, ett bra tips eh, jobbar man och sätter på lite sidomarkeringar till exempel så det, där skulle jag vilja slå ett slag för spänn lagom kör inte med skruvdragare i en plast, eh, plast eh, för självklart så är plasten plast eh, och spänner man den lagom så kommer den att hålla hur länge som helst spänner du den för hårt där blir en sprickbildning så läcker det in i vatten och det är oavsett vilket varumärke du köper
0: det låter ju klokt. Jag tänker just på det här du säger med materialet. Också en grej som vi inte heller har nämnt. Det är egentligen placeringen av, av till exempel en extra ljusramp, en ledramp. Jag tänker på stenskott, risken för stenskott. Hur, hur står själva glaset, pall ja,
1: Det är inga problem. Alltså det ser vi väldigt sällan egentligen att det är en stenskottsskada som har gått igenom i, ett, i en ledramp eller ett extrahus. De, är ju, de vi har har ju en polykarbonatlins som är extremt tålig mot, mot det här. Det som vi kan rekommendera, för det är ju trots allt att precis som en vindruta- så blir det ju blästrat med, med åren. Då kan man ju kanske tänka att köpa till ett stenskottsskydd till sitt extrahus och därmed också förlänga livet på, på extrahuset rejält. Det finns ju både i, som ett transparent men finns också gula stenskottsskydd som man kan använda på när det är mycket snö om du kör i Norrland för att då minska ner och inte få så himla eh, vitt när det snöar.
0: Men blir det inte på bekostnad av, av själva ljusutbytet? Det blir det, men å andra
1: sidan är det snöstorm så kan man inte kan köra i 120 eller? Det är kanske inte så bra. Så att då, då har du ju ändå liksom att räckvidden behöver inte vara de här tusen meterna. Utan då kan mm. du kan
0: klara det med med 3 400 meter. My, vad vill du skicka med till lyssnarna?
2: Ja, men att som vi har varit inne lite på innan. Tänka till på vad man vill ha för någonting och vad det ska användas till. Och prata med någon som kan det innan. Så att de vet om att de får rätt grejer till bra pris. Det, det skulle jag verkligen rekommendera de flesta.
3: Och mm. Robin? väldigt bra fråga kolla på smarta lösningar till exempel på en xp dongel och, och liknande så det är så otroligt enkelt att installera så, så, så vem som helst klarar av det så, smarta lösningar skulle jag vilja
0: du menar att till och med jag hade klarat det?
3: definitivt, vi kan testa efter
0: <laughs> jag har lärt mig mycket nytt idag och jag hoppas att även ni som har lyssnat har samma känsla Innan vi avslutar så vill vi självklart också tacka Gyllemeck som vi har spelat in det här avsnittet i samarbete med. Ett företag som har den i sammanhanget passade devisen att förärgelsen över dålig kvalitet vara längre än glädjen över ett lågt pris. Det kan vi ta med oss i framtiden. Tack så mycket för att jag fick komma hit till er idag och till er som har lyssnat. Kör försiktigt, inte minst nu i mörkret här. Även om ni kanske råkar ha världens bästa ljusrampor på era fordon. Tack, Tack så, så mycket. mycket. Tack. Tack.